Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan. Bu bölümde uzun zamandır Türk gencinin gündeminde olan bir meseleyi konuşacağız. Bu da yurt dışına iltica etme, Türkiye'den gitme, kaçıp gitme meselesi. Bu konuda çok fazla anket, hatta YouTube'da bile görebileceğiniz sokak anketleri gençlerin Türkiye'den fırsatını bulduğu anda gitmek istediğini ve Türkiye'den memnun olmadıklarını söylüyorlar. Biz de gençler olarak bu meseleyi biraz daha etraflıca tartışırsak, yorumlarda da bunu devam ettirirsek belki buradan daha iyi fikirler de çıkarabiliriz. Bu meseleyi inceleyebiliriz. Kanala yeni geliyorsanız arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. Eğer kendini geliştirmek isteyen genç, yaşlı, felsefeyi seven insanlarsanız burada biz bu tarz tartışmaları, kitaplarla alakalı sohbetleri veya direkt pragmatik olarak bize faydalı olacak teknikleri, becerileri uzmanlarıyla beraber konuşuyoruz. Bu meseleyi de konuşacağız. Aslında bu topu birazcık böyle sahaya açıp sağa sola biraz oynamak istiyorum. Çünkü bana da çok sık bununla alakalı kişisel fikirlerim de geliyor. Yani Furkan sen niye Türkiye'desin aslında imkanında var gibi görünüyor. Yani geçsene gitsene yurt dışına. Benim sektörümde birçok insanda yurt dışına gittiler bir şekilde. En azından bir ayakları orada bir ayakları burada şeklinde yaşıyorlar. Benim de buna dair planlarım var tabii ki. Bunları tartışacağız. Hem de dört başlıkta tartışacağız. Başlıkları şöyle inceleyelim. Anlamak adına anlamadığımızı geliştiremeyiz arkadaşlar. Bir, neden insanlar ve gençler tabii ki sadece gençler değil ama özellikle gençler bu ülkeden ayrılmak istiyorlar. İki, insanları mutlu eden, gelişmiş kılan şey nedir? Yani bunu bir anlamamız lazım ki gittiğimiz yerde onu bulabilecek miyiz? Ya da burada niye yok? Onu da anlayalım, tartışalım. Üçüncüsü böyle cennet gibi bir yer var mı gerçekten yani gittiğimiz yerlerde bizi ne bekliyor birazcık bunun üzerinden de tartışacağız. Ve dördüncüsü öyle ya da böyle gitsek de gitmesek de biz bu problemle ilgilenen bu videoya tıklayan insanlar olarak hayatımız için neler yapabiliriz? Tabi bu maddelere geçmeden önce ben kişisel bir anekdotumdan da bahsetmek istiyorum. Ben de bir Türk genci olarak bunu zamanında düşündüm. Bu çok gündemde olduğu için ya da belki de bizi bunları düşünmeye iten belli başlı olaylar gerçekleştiği için. Sene 2013 benim o dönemki hocam, mentorum yurt dışında bir insan vardı. Beni ağır sağlamdan bilenler biliyor bu ismi Elliot Hulse. Ben ondan hem eğitimler alıyorum hem de bir abi olarak, büyük olarak, hoca olarak görüyorum. Ve o dönem Türkiye'de YouTube ve birçok sosyal mecra yasaklanmıştı. Çok ciddi bir yolsuzluk iddiaları vardı. Bu iddialar da o dönem Türkiye'nin gündemini gerçekten kilitliyordu. Bu iddialar doğru olsun ya da olmasın bu kilitlenme içerisinde ben o dönem hocama e-posta atarak demiştim ki Hocam bakın burada YouTube kapatıldı. Burada bu tip şeyler oluyor. Yani sabah kalkıyorsun... Benim o zaman YouTube kanalım falan yok. YouTube kanalı açmayı bile planlamıyorum. Ama YouTube'dan bir iş kurmuşsun örneğin. YouTube kanalın yok artık yani. Bu nasıl nasıl bir iş ya? Nasıl bir mantık? Ee, diye o dönemki zihniyetimle hocama bir e-posta atmıştım. Hocam da demişti ki Furkan. Yani aynen onun size söylediğini parafraze ederek söylüyorum. Amerika'da da inanmana çok saçma sapan şeyler oluyor. Sen kendini geliştir. Kendi yapman gereken şeylere odaklan. Çevreye bu kadar da bağımlı olma. İşine gücüne bak. Olursa gelirsen buraya. Burası da iyi. Orası da iyi olabilir. Damned if you do, damned if you don't gibi bir şey söylemişti bana. Yani öyle de böyle de zaten bitiksin gibi bir ifade kullanmıştı. Ve o dönem ben tabii bir gazla bir 
ergen atarıyla tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle bir reposta attıktan sonra o yanıtı aldıktan sonra diyorum ki herhalde ben kendi işime baksam daha iyi falan. Sonra unutuldu gitti. Tabii 2013'ten bu yana çok şey de değişti. Yani sosyal hayat, dünya çok değişti bir defa. 7-8 sene olmuş. Türkiye'de çok değişti. Bu tartışmalarda gittikçe alevlendi. Kendi anekdodumu da bu şekilde anlatmıştım. Yani böyle bir endişeniz varsa bu başlıktaki gibi ben de yurt dışına gitmek istiyorum, lanet olsun falan bir endişeniz varsa sizi anladığımı, ben de sizin yolunuzdan geçtiğimi ifade etmek için bu anekdodu anlattım. Şimdi bu meseleleri biraz daha derinleştirelim. Ben de kişisel olarak hani yurt dışına gider miyim gitmez miyim bunları da zaten paylaşacağım. Peki önce anlayalım. İnsanlar neden yurt dışına gitmek istiyorlar? Ya da Yurt dışı da değil. Genelde insanlar daha batıya gitmek istiyorlar. Yani Amerika'ya gitmek istiyorlar. Avrupa ülkelerine gitmek istiyorlar. Endekslere göre gelişmişlik endeksi yukarıda olan. Kişi başına düşen milli geliri yukarıda olan. işsizlik oranı daha az olan. Sosyal olarak da daha liberal görünen ülkelere gitmek istiyor. insanlar. Bu insanlara mikrofon uzatıldığında ya da bir anket yapıldığında görüyoruz ki birincisi mesela adalet insanlarda çok ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Kişi... Kişisel olarak belki bir adaletsizlik karşısında kalıyor. Örnek veriyorum. E, tamamen örnek yani. Gerçek anekdotla alakası olmayabilir. E, bir kaza oluyor. E, ya da işte bir maden çöküyor. Bu maden çöküldüğü zaman kişi hukuken e, devlet nezdinde haklarını alamadığını düşünüyor. E, ve buna karşılık da isyan ediyor ve diyor ki lanet olsun gitmek istiyorum. Adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Ya da kişinin başına böyle bir şey gelmemiş olsa bile bir yakınına böyle bir şey geliyor. Ya da çevreden, sosyal medyadan böyle olayları gördükçe adalet olan inancı azalıyor ve gitmek istiyorlar. Ve tabii ki çok fazla siyasi sebeplerle de adaletsizliğe uğradığını düşünenler var. Yani ben gazeteciyim, benim başıma bir şeyler geldi. Dolayısıyla ben yurt dışına gidiyorum. Ya da işte ben bir e, masum insanım ama bana burada terörist diyorlar. İşte beni içeri tıkıyorlar ya da amcamı dayımı içeri tıkıyorlar. Kaçmazsam içeri tıkıyorlar. Gerçekten belki terörist, belki değil bilmiyoruz. Bu insanlar adalet sebepleriyle yurt dışına gitmek istiyorlar. İkinci olarak da iş sebepleriyle yurt dışına çıkmak istiyorlar. Yani ben burada yeterince e, sağlıklı bir şekilde yaşayamam. Buradaki insanlar bana hak ettiğim maaşları vermeyecekler. E, burada zaten iş yok. Ben yurt dışına gitmek istiyorum diyorlar. Sosyal yaşam sebebiyle e, yurt dışına çıkmak istiyor insanlar. Yani ülkedeki genel kültürü beğenmiyor, komşusunu beğenmiyor. Belki ailesini beğenmiyor. Bir şekilde uzaklaşmak istiyor. Başka ülkelerde, doğuda ya da batıda kendi istediği şekilde yaşayabileceğini düşünüyor. Örnek veriyorum bu kişi bir eşcinsel olabilir. Eşcinsel evlilik yapmak istiyordur. Eşcinsel evliliğin olduğu yere gitmek istiyordur. Yani kişisel tercihleri sebebiyle. Ya da bu kişi özgürlükçüdür. Türkiye'de insanların çok totaliter olduğunu düşünüyordur. Daha özgürlükçü ülkelere gitmek istiyordur. Ya da bu kişi sosyalisttir. Belki devletin daha sosyal olmasını istiyordur. O yüzden yani gitmek istiyordur. Hayvan haklarına takıntılıdır. Hayvanların Türkiye'de iyi bir şekilde destek görmediğini düşünüyordur. Dolayısıyla hayvanların daha iyi yaşam koşulları olduğunu düşündüğü ülkelere gitmek istiyordur. Kabaca üzerinden geçtiğimizde aşağı yukarı bu temalar insanların yurt dışına gitmesine ya da gitmek istemesine sebep oluyor diyelim. Peki insanın mutlu olması için, insanın gelişmiş olması için, insanın o gelişmişlik endeksi yüksek ülkelerdeki gibi yaşayabilmesi için neye ihtiyacı var? Hemen listeleyelim bunları da hızlıca. Güven duygusuna ihtiyacı var en temelde. Yarınının bugününden daha iyi olacağına inanmaya ihtiyacı var. Zaten ekonomi bile algılar üzerinden yani yarın ben daha çok para kazanacağımı düşünüyorsam bugün giderim kendime yeni bir laptop alırım, taksitlendiririm, onu öderim. Yarın maaşımın artacağını düşünüyorsam daha iyi bir araba alma arzusu içerisinde olurum. Yarının daha kötü olacağını düşünüyorsam ekonomik veya sosyal olarak daha içime kapanırım. Yani expansion değil de depression modunda olurum, kapanma modunda olurum. Kapanma modu da hem ekonomik hem sosyal olarak insanların tabii ki daha kötü etkilenmesine sebep oluyor. 
Tabii ki az önce de adalet demiştik zaten. Kişinin adalet olduğuna inanması lazım. Yani ben burada başıma bir şey gelirse adil bir şekilde yargılanabilirim. Ya da bana bir zulüm edilirse bu insanlar adil bir şekilde yargılanırlar. Hukuk bana hakkımı teslim eder diye bir en azından algısı olarak böyle bir şeye ihtiyacı var. Böyle bir duyguya ihtiyacı var ki burada rahat bir şekilde otursun. Yani şu başımdaki tavanın başıma çökmeyeceğine inanmasam ben burada rahat bir şekilde oturamam. Tabii kişinin gelecek kaygısının da olmaması lazım. Adalet ve güven duygusu varsa geleceğine dair gelecek kaygısı da olmaz. Arkadaşlarıyla, ailesiyle bir ağız tadının olması lazım. Yani kişinin mutlu hissetmesi için ve geleceğe dair ümidi olması, gelecekte kendisini geliştirebilmesi, terakki edebilmesi için ailesiyle Mutlu olması lazım kişinin. Örnek veriyorum kameranın arkasında şu anda Mustafa var ve bu işleri yaparken bana çok yardımcı oluyor. Benim öz kardeşim ve beraber çalışıyoruz. Ortağız. E bu beni mutlu ediyor. Bu benim ağız tadımı artırıyor. Bu benim iş yapma kapasitemi artırıyor. E yani daha çok çalışmak istiyorum. Sizler beni izliyorsunuz. Güzel yorumlar yapıyorsunuz. Aile, arkadaş, sosyal çevre bakın. Motive ediyorsunuz. Ya da eleştiriyorsunuz. Oradan bir şeyler öğreniyorum. Ve kendimi geliştirme arzusu içerisinde oluyorum. Bu bizi ne yapar? Gelişmiş ve mutlu yapar. Ayrıca insanoğlu kendi fikirlerinin önemsendiğini, onun şahsiyetinin saygıdeğer olduğunu hissetmek istiyor. Yani ne demek istiyorum? Siz bana bir sürü para da verseniz, siz beni gerçekten el bebe gül bebe de büyütseniz, benim fikirlerim yeterince önemsenmiyorsa ben mutsuz olacağım. Yani orada bir şeyler üretme arzum da olmayacak, mutluluğum da tabii ki kötü olacak. Yani önemli değil şu bardak seramikten mi, altından mı? Önemli değil ben ne kadar uzun yaşayacağım ama insanlar beni çok önemsiz hissettiriyorlarsa ben ortamda bulunmak istemem. E tabi böyle bir ortamı da verseniz kişiye yani otonom hissetse geleceğinden kaygısı olmasa ağız tadıyla yaşasa da kişinin eğitimli olması lazım. Kendini geliştirmesi lazım. Haklarını savunması lazım. Yani bir miktar mücadele göstermesi lazım. Çalışkanlık sergilemesi lazım. Aydın olmak için, üretmek için Efor harcaması lazım. Yani yeni teknolojileri anlayabilmeli. Örneğin bir mühendis, bir doktor yeni akademik çalışmalara bakarak, kongrelere katılarak kendisini tazelemeli. Gidip hastanede insanların, işte dişçiyse insanların ağzıyla uğraşarak belki orada bir problemi çözerek yani bir emek sarf etmesi lazım. Hem psikolojik olarak hem de e, tamamen maddesel olarak bu kişinin bunun karşısında bir emek alması, geleceğini e, daha iyi yapması, ilerlemesi için, terakki etmesi için. Ayrıca kişinin güzel ahlaka ihtiyacı var ki bunları takdir edebilmesi lazım. Yani çevresindeki özgürlükleri, çevresindeki insanların ona kıymet vermesini, ailesini, çalışmayı, öğrenmeyi takdir etmesi lazım. Sabah 5'te kalkıp işine giderken ya da laboratuvarda bir akademik çalışmanın peşinden koşarken güzel ahlakla beraber bunların kendisine fayda getireceğine inanması lazım. Sevmesi lazım bunları. Dolayısıyla da kişi kendisini gelişmiş hissetsin, gelişmiş bir şekilde yaşasın. Diğer ülkelerdeki insanlardan ya da komşusundan vesaire daha iyi olmak için de bunlara ihtiyacı var. Evet arkadaşlar, şimdiye kadar insanlar nelerin eksik olduğunu düşünüyorlar. Az çok anlamaya çalıştık. E, ne olması gerekiyor? Onları da biraz incelemeye çalıştık. Şimdi bakalım dünyada böyle bir cennet var mı? Ya da ne var? Neresi iyi, neresi kötü? Şöyle aşağı yukarı bir değerlendirme yaptırdığımız zaman Öncelikle endekslerle görüyoruz ki insanların mutluluk endeksleri, insanların yaşam endeksleri, insanların kişi başına düşen milli gelir ve işte mutluluk, sağlık endekslerine baktığımız zaman evet gelişmiş toplumlarda yaşamak muhtemelen daha iyi. Yani bugün baktığımızda birkaç tane ülke adı verecek olursak İsveç'te yaşamak, Danimarka'da yaşamak, Almanya'da yaşamak, İsviçre'de yaşamak, Amerika'da yaşamak, Yeni Zelanda'da yaşamak. Japonya'da yaşamak 
Örneğin bir İran'da yaşamaktan, bir Zimbabwe'de yaşamaktan, bir Romanya'da yaşamaktan, bir Türkiye'de yaşamaktan daha iyi gibi görünüyor. Bunları inkar etmek aşağı yukarı tamamen maddeyi inkar etmek gibi bir şey diyebiliriz. Tabi bu tartışmanın yalnızca bir aspekti. Diğer aspektine baktığımız zaman da her ülkede mutlak bunlar kalıp değil. Her ülkede iyi olan şeyler var, kötü olan şeyler var. Ve bana göre iyi olan şeyler var, bana göre kötü olan şeyler var. Örneğin mesela ben Berlin'de yaşadığım birkaç hafta boyunca gerçekten pek memnun olmamıştım. Yani oradaki insanların sosyal hayatları, oradaki insanların kültürleri, şehirlerin dizaynı, vergi sistemleri bile benim için çok sıcak gelmemişti. Ama birçok insan için Almanya'nın gerçekten güçlü bir sosyal devlet olması o insanların hayatındaki önemli olan şey o ise onları tatmin edecektir. Yani hiçbir ülkede böyle baktığımız zaman A'dan Z'ye kalıp gibi değil. Yani bir spektrum içerisinde Almanya'da da gerçekten çok kötü durumda olan insanlar var ve kesinlikle mutsuz insanlar var. Türkiye'de de çok iyi durumda olan ve kesinlikle mutlu olan insanlar var. Örneğin gazetelerde, haberlerde bazen bunu çok hani nereyi takip ediyorsak onların politik ajandalarını ya da onların dünya görüşlerine göre görüyoruz. Örneğin siz beni bile takip ettiğiniz zaman muhtemelen biraz daha kapitalist eğilimli olduğumu, muhtemelen biraz daha özgürlükçe eğimli olduğumu düşünebilirsiniz. Bundan etkilenebilirsiniz. O yüzden şöyle bir baktığımız zaman birçok haber ajansına örneğin Fransa'da bir insan hayatından gerçekten hiç memnun olmadığını ve Türkiye'ye göç etmek istediğini söylüyor olabilir. Hani bu bir örnekti tabii ki ama... Dünyada bu tip insanlar var. Mesela benim yakinen bildiğim Kanada'da işini gücünü bırakıp Türkiye'ye gelmiş olan insanlar var. Yani bu insanlar Türk vatandaşı değilken Türkiye'de oturmalıyor ve buraya gelmek istiyor. Belki burası biraz daha ucuz olduğu için onun için bir yatırım fırsatı olarak görünüyor. Belki Türkiye'nin havasını beğeniyor ama bu kişi Kanada'da ya da İsveç'te o oranın çok soğuk olmasını gerçekten hiç beğenmiyor. Yani baktığımız zaman elimizde çok fazla değerlendirme skalası var. Mesela ben Gürcistan'da ve Çekya'da insanların gerçekten tipini beğenmediğim için yani hoşuma gitmediği için orada yaşamayı açıkçası çok istemezdim. İki yerde de güzel vakit geçirdim. Mesela İran'da insanları gerçekten sevdim, beğendim ama İran'da da birçok kısıtlama, birçok siyasi sıkıntı veya insanların gelişmişlik konusundaki işte geri kalmış olmaları ambargolardan dolayı vesaire öyle ya da böyle sebeplerle benim için tabii ki büyük bir Hayırdı. Mesela Avusturya çok güzel şehirleri vardı ve Avusturya'da insanlar daha fazla hani müzeler, sanatla ilgileniyorlar. Benim gibi aslında sporcu ve sanatla, müzikle hiç işi olmayacak bir insan bile oradaki müzelerden gerçekten huzur bulmuştu. Avusturya'da bir evim olsun hayalini kurarım mesela bu bir gün gerçekleşirse mutlu olurum. Peki bütün bunların ötesinde bir cennet var mı dediğimiz zaman? Bu gelişmişlik endeksleri bize neyin var olduğunu söylüyorlar. Arkadaşlar bunları az önce insanların mutlu ve gelişmiş olmasındaki önemli faktörler incelendiğinde dile getirmiştik. Birincisi insanların özgür hissetmesi lazım ifadeleriyle. Mesela bu kaçınılamaz bir husus. İfade özgürlüğünün eksik olduğu her yerde türlü belalar, felaketler birbiri arkasına geliyor. Yani bizim... Bir yerin cennet olup olmadığını incelerken bakmamız gereken şeylerden bir tanesi ifade özgürlüğü. Bu ifade özgürlüğü tabii ki bizim gibi düşünenlerin değil, bizim gibi düşünmeyenlerin ifade özgürlüğü olmalı. İran'da bunu açıkçası çok net bir şekilde gördüm. İran'da ağır sağlam koma bile girmek yasaktı. Muhtemelen oradaki makalelerden bir tanesinde bir kadın sporcu, böyle atletle spor yaptığı için algoritma onu tanıyıp yasaklamış olabilir örneğin. Dolayısıyla İran böyle bir kültürle yola çıktığı için... Gözlemlediğim kadarıyla insanların dişleri, işte saçları, kılık kıyafetleri, kullandıkları arabalar, trafik lambaları bile 
kötü durumdaydı. Yani Türkiye'de Hakkari'den sınıra girdiğiniz zaman bile çok daha güzel bir şekilde so- o görüyorsunuz yani gelişmişliği bilmem neyi. Ama İran'da insanlar nasıl Türkiye'de ekonomik sıkıntılar artınca 100 gramlık bisküvi 60-70 grama düşüyor. Orada da tabii ki senin kullandığın diş macununun kalitesi düşüyor. Bu dolayısıyla insanların sağlığını ve yaşamını etkiliyor. Bakın yani ifade özgürlüğünden tık tık tık dömin etkisi buralara gelinebiliyor. Şimdi insanlar buna itiraz edebiliyorlar. Fakat biz mümkün olduğunca bu insanların fikirlerine saygı da duyarak olayları bilimsel bir zeminde sistemleştirmemiz lazım. Yani bugün siz ifade özgürlüğünün Türkiye'de olup olmadığını tartışabilirsiniz. Fakat bilimsel bir düzlemde baktığımızda ifade özgürlüğünün ne olduğu ve ifade özgürlüğünün ne kadar önemli olduğu o kadar da tartışılmamalı. Bu e, matematik gibi bir bilim aslında. Örneğin Türkiye'de ifade özgürlüğüne baktığımızda gerçekten bu hususta insanların tweet atmaktan çekindiğini herkes kendi sosyal çevresinde gözlemleyebiliyordur. Kişinin bu tweet'i atmaktan çekinmesi o kişinin ahmaklığıyla mı oluyor? Yoksa gerçekten o kişi tweet attığı için mi başına bir problem geliyor? Bu da tabii ki ölçülebilir ayrıca. Fakat ben alışveriş yaptığım evimin yakınındaki marketten kasiyer arkadaşla 2 dakika sohbet ederken o kişinin attığı bir tweet yüzünden mahkemeye çıkacağını öğrenmiştim. Demek ki bu hayatımızda aslında çok nadir rastlandığımız bir husus değil. Örneğin Amerika'da buna dair anekdotları neredeyse hiç görmüyoruz. Henüz bir istatistiğe bile bakmadan bunu söyleyebiliyorum. Öte yandan bu sıkıntının vuku bulmaması bile yani bir algı olması ama bu algının düzeltilmesi için hiçbir şey yapılmaması bile bir şeyin şuuyu vukuundan beterdir düsturu gereği bizim başımıza çorap örecektir. Örneğin siz yaşadığınız bu ülkede ya da yurt dışında beni dinliyorsunuz. Devlet insanlara bölücü ifadeler kullanıyor ya da işte insanlar devletin ifadelerini ya da hükümetin ifadelerini bölücü olarak addediyorlar. İnsanlar böyle bir şey inandıktan sonra ve yoğun bir şekilde inandıktan sonra sizin gerçekten o davranışı yapıp yapmamanız artık o kadar önemli olmuyor. Sizin insanların bu inancını toparlamak için ekstra hamleler yapmanız gerekebiliyor. Uzun lafın kısası ifade özgürlüğü bizim dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi ve ifade özgürlüğü de bizim gibi düşünmeyenlerin bile ifade özgürlüğü olmalıdır. Tabii ki ifade özgürlüğünü başka bir videoda derinlemesine inceleyebiliriz ama dünyanın bugüne kadar gördüğü en iyi medeniyet bana göre şahsi fikrim Amerika. Amerika'nın anayasasında da bir numarada ifade özgürlüğü bulunuyor. Bir ülkenin ne kadar iyi olduğuna dair ikinci prensip de o ülkede serbest girişimin ne kadar rahat olduğudur. Yani ben bardak üreticisiyim, bardağımı üretmek istiyorum. Ne kadar diğer bardak üreticileriyle rekabet edebiliyorum. Pazara girişim ne kadar kolay, ne kadar rahat bir şekilde üretim, dolaşım ve işte ticaret yapabiliyorum. Bunun karşılığında da işte ne kadar vergi ödüyorum, yeni istihdam sağlamam ne kadar kolay gibi gibi endeksler. Tabii ki bunların böyle bir paket halinde ifade edilmesi bilimsel olarak doğru olmayabilir. Fakat baktığımız zaman örneğin İsveç'te insanların hem hani bayağı sosyal bir devlet olmasına rağmen en kolay dünyada milyoner olunacak ülke olduğuna dair birkaç çalışma okumuştum. Yani e, ülkede hem çalışanlar mutlu hem de geliştirdikleri sistem, geliştirdikleri ortam neticesiyle kişi orada girişimci olduğu zaman kolay bir şekilde milyoner olabiliyor. Bu da ne yapıyor arkadaşlar? İnsanların o ekonomik refahlarını artırıyor. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'ye, Türkiye gerçekten dünya yeniden dağıtılsa herkesin içinde bulunmak isteyeceği, üç tarafı denizlerle çevrili, bolluk bereket içerisinde bir ülke. Fakat bu doğal kaynaklarından yararlanamama sebepleri aslında insanların öyle veya böyle politik ya da diğer sebeplerle 
serbest girişime uzak olması, ticareti uzak olması diyebiliriz. Yani bugün İsveç'te insan elinde olan iki tane ormanla ya bir tane işte balıkla çıkıp dünyaya ticaret yapabiliyorsa demek ki biz de buradan bir şeyler öğrenebiliriz. Ya da ülkenin hiçbir doğal kaynağı olmuyor ama yazılım üretiyor. Ya da geliştirdiği politikalarla tüccar insanların oraya gelmesine vesile oluyor. İnsanların parasını onların bankasına bırakmasına vesile oluyor. Yani şöyle kabaca bir havuza alacak olursak turizm olsun, kaynaklar olsun, kaynaklar olmasın yazılım olsun, yazılım olmasın bankacılık veya sanat olsun bir şekilde insanların serbestçe pazara girmesine yardımcı olacak politikalar ne yapıyor? O ülkenin, o ülkedeki insanların gelişmesine vesile oluyor. Tabii ki şimdi bunu bu kadar üstün körü ifade ettiğimiz zaman insanlar şunu söyleyebilir. Yani bir ülke düşünün, o ülkeye yatırım yapmak çok kolay. Dışarıdan gelen yatırımcıya işte vergi almıyor, bilmem ne yapmıyor. Ama o ülkenin yerel halkı burada sürünüyor falan denilebilir. Bu da mantıklı bir argüman da olabilir. Fakat biz genel itibariyle bir prensipten bahsediyoruz ve ne kadar serbest girişim imkanı rahatsa o ülkenin vatandaşı ya da değil o ülkede gelişmişlik oluyor. Yani bugün Amerika'ya gittiğiniz zaman siz orada her türlü ticaretiniz yapabiliyorsunuz, siz oradan alabiliyorsunuz, o buradan verebiliyor. Dolayısıyla gelişmişlik de artıyor. Bir üçüncü olarak da bir ülkenin gelişmişliğinde ya da cennetliğinden bahsederken belki o ülkenin siyasal gücünden bahsedebilir. Pasaportunun kuvvetinden bahsedilebilir. Yani bu e, çok küçük bir ada ülkesi de olabilir. Ama o ülkenin pasaportu gerçekten Amerikan pasaportu gibi, İngiliz pasaportu gibi hemen hemen her yere girmenize, çıkmanıza, iş yapmanıza vesile olabilir. Bu da o insanların belki küçük de olsa gelişmişliğini sağlayabilir. Örnek veriyorum Lüksemburg bir örnek olabilir. Ya da daha başka bir açıdan bakalım. E, ülke gerçekten kan alıyor da olabilir. İşte komünist rejim altında ama uluslararası e, pazarı büyük olduğu için bir şekilde bir gücü vardır. Sizin de tabii ki bu işinize geliyorsa yani sizinle alakalıysa bu durum giderseniz siz de ülkenin o gücünden o istihbaratından faydalanabilirsiniz. Yani ülkeleri güçlü yapan şeylerden bir tanesi de budur diye ifade etmek istedim. Peki bütün bunları konuştuk birazcık topu ortaya attık şimdi birazcık da toplayalım. Bana göre biz ne yapabiliriz bu durumda? Yani işte ülkemiz iyi ya da kötü evet şu endekse bakacağız bu endekse bakacağız aşağı yukarı böyle gözlemledik. E şimdi ne yapacağız? Birincisi arkadaşlar ne olursa olsun kişinin vatansever olması, kişinin kendisini, çevresini sevmesi, kendisini, çevresini sevmemesinden ve şikayetçi bir yapıda olmasından daha hayırlıdır. Hayat okulunda sizlere benim şahsen aktarmak istediğim en önemli husus bu. Diyelim Türkiye'de demeyelim yani direkt gözlemleyebiliyoruz. Türkiye bu bahsettiğim hususlarda serbest girişim noktasında işte ticaret noktasında belli başlı kavgalar ediyor e, ülke ne sebeple olduğunu tam anlayamıyoruz ama e, bunun bedellerini ödüyoruz veya ülkedeki insanların özgürlük algısı değişiyor e, belki değişmiyor hiçbir şey belki her şey iyi ama insanlar e, kadınların her gün öldüğünü e, eşcinsellerin tokatlandığını hayvanların bacaklarının kesildiğini düşünüyorlarsa Buna da pek yapabilecek bir şeyimiz yok. Bu da insanların tabii canını sıkıyor. Ya da işte göç oluyor, başka bir şey oluyor. Türlü türlü haberler ya da türlü türlü dış politikayla alakalı, güçle alakalı hususlar burada yaşayan bizleri etkiliyor. Ama biz yine de ne olursa olsun içinde bulunduğumuz durum ne kadar kötü olursa olsun biz kendimizi ya da çevremizi, işimizi sevmezsek bir şeyleri kesinlikle düzeltemeyiz. Düzeltmek istediğimiz şeyleri en başta sevmeye çalışmamız lazım ki onları düzeltmeye dair bir motivasyonumuz olsun. Ya da onları düzeltmesek bile onlardan kaçıp giderken gerçekten ağzımızda bir tat kalsın. Şöyle bir örnek vereceğim arkadaşlar. 
Güzel ahlak dedik ya yani insanın güzel ahlakı gerçekten o insanın mutluluğuyla çok alakalı. Diyelim Türkiye'nin çok kötü bir yer olduğunu düşünüyoruz. Başımıza gerçekten hukuken çok ters bir şey geldi. Ama güç bela büyük bir adaletsizlik yaşadıktan sonra ülkeyi terk etmemiz gerekti. Bu ülkeyi terk eden insan gittiği yerde de iyi ya da kötü bir şekilde yaşıyor. O da önemli değil. Bu kişi geri dönüp Türkiye'ye baktığı zaman ya canım memleketim ama şu düştüğü hallere bak artık Allah ıslah etsin dese mi? Daha mutlu ve e, iyi olur sizce Daha faydalı olur bu insan Yoksa Allah belasını versin Türkiye'nin Lanet olsun ben her gün videolar yapacağım Ve Türkiye'nin ne kadar kötü bir yer olduğunu söyleyeceğim Çevremdeki herkese bayramda ailemi aradığımda bile Türkiye'nin ne kadar rezalet olduğundan bahsedeceğim Yani bu negatif enerjiyi kendimle beraber taşıyacağım Sizce bu insanlardan hangisi hayatında daha mutludur? Şöyle baktığımız zaman tabii ki kimseyi eleştirme niyetiyle bunu söylemiyorum Ama e, bu videoyu düşünürken bile tartışırken bile Başka videolara şöyle baktığımda İnsanların yurt dışında yaşamış, orada kendince bir hayat kurmuş, geri dönüp bir şeyleri ispatlama arzusu içerisinde olduğunu gördüm. Yani bu kişi demek ki aslında o gittiği yerde yeterince mutlu değil. Yani buradan işsizlik sebebiyle oraya gitmişti ve orada e, iş buldu mu bulmadı mı bilmiyoruz. Ama belli ki orada iş bulsa bile oranın ne kadar iyi olduğunu, oradaki marketten alışveriş yapmanın ne kadar keyifli olduğunu, ne kadar bolluk bereket içinde olduğunu bize anlatırken bile aslında o kişinin çok da mutlu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla biz kendi hayatımız söz konusu olduğu zaman, ve kendi iyiliğimizi düşündüğümüz zaman iyisi mi çevremizdeki insanları sevsek onları hatalarıyla da kabul etsek iyi olur. Yani çıkar bakayım cep telefonunu kaç tane bak cep telefonum var diyen dayıya bile küfretmek negatif olmak yerine onu sevsek onu anlamaya çalışsak onu takdir etsek onunla mutlu olmaya çalışsak paylaşmaya çalışsak bize yakışanı yani hayat okulundaki basan okuyan aydın gençlere ya da yaşlılara yakışanı yapmış oluruz. Bu benim ilk diyeceğim husus. İkinci olarak insanı ne mutlu eder ve gelişmiş ülkeler nasıl daha iyiler konularını incelerken baktığımızda bütün bunların aslında tepeden aşağı değil aşağıdan yukarı bir trend olduğunu görebiliyoruz. Yani Almanya'ya muhtemelen gökten Mercedes yağmadı. Almanya'da birileri gecesini gündüzüne kattı. O Mercedes ile alakalı hayaller kurdu. Öbürü o Mercedes'in muhasebesini yaptı. Öbürü o Mercedes'in çeliğini yaptı. Öbürü onun içindeki yazılımı yaptı. Gittiler İsveçli ile Almanla işte Fransızla Türkle çalıştılar. Bir araya getirdiler ve bir şeyler ürettiler. Bu üretmenin sonucu olarak da o insanlar zenginleşti. Şimdi böyle bir akış içerisinde baktığımız zaman bizim az önce söylediğime ek olarak şikayet etmemenin de ötesinde bir şeyler yapıyor olmamız lazım zaten. Diyelim biz bu şekilde bir çalışma içerisinde değiliz. Ee, yani kendimizi geliştirmiyoruz. İşte akademik makalelere bakmıyoruz. Yabancı dilimizi öğrenmiyoruz. Çalışmıyoruz. Emek harcamıyoruz. Biz muhtemelen o cennet olan noktaya gittiğimiz zaman da orada iyi bir pozisyonda olmayacağız. Çünkü nasıl bir sporcunun antrenman yapması onu fit tutuyorsa... Yani o kişi Real Madrid forması giydiği için fit değil. O kişi fit olduğu için Real Madrid forması giyiyor. Bunu anladığımız zaman aslında birçok dinamiği değiştirebiliyoruz. Kendi hatalarımızı görmeye başlıyoruz. Ve bu kendi hatalarımızı düzeltmek için çaba içerisinde olabiliyoruz. Şimdi burada birazcık kişisel anekdotlara gireceğim arkadaşlar. Ben çok şükür iyi niyetle çalışmaya çalışan, olumsuzluklar yerine olumlu tarafları görmeye çalışan, kendi halinde belki başarısız da olsa mutlu bir insanım. İş yapmaya çalışıyorum. 21 yaşından beri de insanlara faydalı olarak para kazanmaya çalışıyorum. Yani her türlü para kazanabilirim. Bari diyorum insanlara faydalı olarak biraz da sosyal olarak para kazanayım kapitalist olduğum halde. Peki gidiyorum bir şey üretmek için bir üreticiye kapıdan içeri giriyorum. 
Bakıyorum orada bir düzen intizam yok. Yani Endüstri 4.0-5.0 konuşulurken orada Endüstri 1.0 var. Amel abi falan filan böyle bir Excel dosyası yok bilmem nesi yok falan filan. Şimdi bu gözlemlediğim yani argo margo diyebilirsiniz ama ben gözlemlediğim hissettiğim şeyi anlatıyorum. Sonra o insanlar iş yaparken mesela şöyle saçma sapan şeyler görebiliyorum. Mesela örneğin bir ürün alacaksın. O ürünün demir bir bedeli var. 100 TL işte kilosu 100 TL sallıyorum. Bu ürünü sen ne yapacaksın diye soruyor vatandaş önce bir. O malı satacak olan kişi. Sen o üründen spor eşyası yapacağım dediğin zaman senden daha fazla para istiyor. Sen o ürünle askılık yapacağım ya da önemsiz ucuz bir şey yapacağım dediğin zaman o kişi senden daha az para istiyor. Şimdi böyle baktığımız zaman bu böyle bir ortamda kişinin işte serbest ticaretin artması, kendini geliştirmesi, iterakki etmesi ne kadar mümkün değil. Bunu kim yapıyor bize? Bunu hükümet mi yapıyor bize? Hayır bunu biz kendi kendimize yapıyoruz. Ya da bir arabanızı götürüp bir servise bıraktığınız zaman o servise ne kadar güveniyorsunuz? Muhtemelen arabanı düzgün mü tamir eder, kötü mü tamir eder, tamir ederse pazartesi mi eder, çarşamba mı eder, öbür cumartesi mi eder? Yani bu tip şeylerle karşılaşıyorsanız eğer sizin e, ekonomi hakkındaki sıkıntılarda kendinize düşen payları yapmanız gerekiyor öncelikle. Çünkü ekonominin iyi olması için zaten gerekli faktörler bunlar. Çoğu zaman insanlar benim gözlemlediğim kadarıyla e, ekonomik aktiviteyi çok fazla Yöneticilere bağlıyorlar. Fakat ekonomik aktivite genellikle yöneticilerle zannedildiği kadar ilişkili değildir. Yani benim buradan Mustafa'ya bir şey satmam, Mustafa'nın bana bir şey satması, onun kendini geliştirip bir şeyler üretip satması vesaire hükümetlerle o kadar da alakalı değildir. Elbette gümrük politikaları, vergi politikaları, ülkenin örnek veriyorum sokağa çıkma izninin olup olmaması tabii ki hükümetlerle alakalı. Ama genel olarak baktığımızda yüzdesel olarak bu çoğunlukla bizim bilincimiz, bizim eğitim seviyemiz, bizim iş yapma konusundaki iyi niyetimiz ve bizim kapasitemizle alakalı. Bunu gözlemlediğim zaman da mesela Türkiye'de bir eğitim kurumundan mezun mühendis arkadaşla Amerika'da İnternetten tanıştığım bir eğitim kurumundan mezun mühendis arkadaşı şöyle baktığım zaman arada gerçekten çalışma kültürü olarak, eğitim kültürü olarak çok ciddi farklılıklar görebiliyorum. Yani demek ki kişinin kendisini ileri götürecek olan şey ya da işte kümülatif olarak ülkeyi ileri götürecek olan şey de bizim de payımız var. Dolayısıyla Türkiye'yi değiştirmiş olmak bunda ne kadar katkı sağlar bunu tekrar bir değerlendirmemiz gerekiyor. Yine anekdotla bir şeyler anlatacağım. Baktığımda yani yurt dışına gitmiş birçok arkadaşım var. Çok tabii ki bu insanlar eğitimli ve iyi noktalarda çalışıyorlar. Ya kurumsal firmalarda çalışıyorlar ya çok iyi üniversitelerde çok iyi projelerle vesaire orada bulunuyorlar. Ya da bir şekilde iltica etmiş orada ticari faaliyetlerini götürüyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla hangi ülkede olduğundan bağımsız olarak kendi kişisel ahlakı ve kendisi hakkındaki düşünceleri yani o kişinin ahlakını yargılamak için söylemiyorum. Kendisini mutlu hissediyorsa genelde mutlu olmaya eğimli oluyor. Nerede olursa olsun. Ekonomik olarak ne kadar daha çok çalışıyorsa ne kadar örnek veriyorum cumartesi gecesi dışarı çıkmak yerine cumartesi gecesi oturup proje geliştirmeye çalışıyorsa bu arkadaşın ekonomik durumunun daha iyi olduğunu gördüm. Yani Amsterdam, İsveç, Almanya, İngiltere, Amerika, Kanada ve Türkiye arasında baktığımız zaman böyle bir trendi gördüm. Yine sosyal bir alandan örnek verecek olursam ben spor sektöründe olduğum için sık sık çevremdeki sporculardan e, Türkiye'de spora hiçbir desteğin olmadığını söylediklerini görüyorum. Fakat birazcık e, spora dair yaptıklarını gözlemliyorum. E, spora ne kadar önem verdiklerine bakıyorum. Aslında kendileri spora birazcık önem verseler ve işte müsabakalara katılmak için e, ya da daha zor şartlarda da olsa spor yapmak için 
çalışma eforu gösterseler çok daha iyi noktada olacaklarını görüyorum. Bakıyorum işte Amerika'daki o Kanada'daki şuradaki buradaki hikayelere o sporcuların da aslında çok zor koşullarda geldiğini spora hiçbir desteğin olmadığını ama buna rağmen başardıklarını gözlemlediğim zaman aslında buradaki bu arkadaşlarımın bana destek olmuyorlar o yüzden spor yapmıyorum şikayetlerinin manasız olduğunu hissediyorum. Yani bunu bunu hissetmekte kendimi geri koyamıyorum. Çünkü bir şey bildiğiniz zaman bunun kırmızı olduğunu bildiğiniz zaman tutup da bunu sarı diyemiyorsunuz. Ben de bunu gördüğüm için buna pek itiraz edemiyorum. Ama insanlar yoğun bir şekilde Türkiye'de gözlemlediğim kadarıyla sürekli bir şeylerin onlara verilmediğini düşünüyorlar. Yine bir başka örnek. Bir taksiye biniyorum. Kişi orada şoför. Türkiye'deki hukuksuzluklardan şikayet ederken kulak misafir oluyorum. Ardından aynı kişi diyor ki ya ben de diyor aslında bir pozisyonda olsaydım ben de kardeşimi orada kıyak geçerdim. Bana soruyor ya diyor sen diyor kardeşine kıyak geçmez miydin? Ben diyorum ki hayır geçmezdim. Kişi şaşırıyor yani benim kötü bir insan olduğumu söylemeye başlıyor bu sefer. Diyor ki ya sen nasıl bir adamsın kardeşine yardımcı olmuyorsun işte kardeşin için haksızlık yapmıyorsun. Şimdi böyle bir kültürde olduğunuz zaman da siz tabii ki bu ülkede adaletin olmasını o kadar kolay bekleyemezsiniz. Ben bu arada bunları bireysellik penceresinden bakarak söylüyorum. İnsanlar bunlara müstahak bunu hak ediyorlar demiyorum. Fakat içinde bulunduğumuz problemleri ya da endişeleri değerlendirirken bireysellik ya da çevresel faktörler ne kadar etkiliyor bunu tartışırken masayı açmaya çalışıyorum. Bu bireysel örnekleri tabii ki çok fazla uzatabiliriz. Genel olarak benim buradaki düşüncem eğer biz yapmanın gerekliliklerini yerine getiriyorsak o oluyor. Fakat bunun olmadığı durumlarda olabiliyor. Örneğin İran'dayken siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ne kadar düzgün çalışırsanız çalışın, ne kadar gerekliliklerini yerine getirirseniz getirin bir kadın olarak mesela sporcu olamayabilirsiniz. Dolayısıyla şunu da çok iyi anlamalıyız ki biz bu bahsettiğim gelişmişlik, ifade özgürlüğü, serbest piyasa gibi hususları değerlendirirken bazen burada çevremiz için sorumlu olabiliyoruz. Yani bizim attığımız bir oy ya da bizim dedemizin attığı bir oy Bizim büyük büyük büyük dedemizin girdiği bir savaş ya da girmediği bir savaş bugün bizim hayatımızı da etkileyebiliyor. Biz hem bireysel yapmamız gerekenleri kapitalize etmeliyiz hem de bunları daha iyi anlayarak daha iyi analiz ederek yarın bir gün başımıza bu kötü bir şey getirir diye buna önceden hazırlıklı olmamız lazım. Nasıl kendimizi eğiterek. Örnek veriyorum bütün politika ve tarih bilimi bize... Güçleri bir noktada toplamaktan ziyade güçleri dağıtmanın daha refah içerisinde daha sağlıklı bir toplum oluşturacağını söylemesine rağmen biz gidip güçlerin bir noktada toplandığı Türk tipi başkanlık sistemi gibi bir şeye oy veriyorsak bir şeylerin daha iyi olacağını umarak biz basitçe dere yatağına ev yapmış oluyoruz. Yani o sel geldiği zaman da ağlamamız gerçekten çok anlamsız oluyor. Yani kişinin hem bireysel olarak bunları yapması hem de çevresindeki insanlara pozitif bir şekilde doğruyu, iyiyi anlatmaya çalışması lazım ki insanlar kümülatif olarak bu hataları yapmasınlar. Realitede baktığımızda hak hukuk diye bir şey yoktur arkadaşlar. Hak ve hukuk bizim kendi uydurduğumuz kuramlardır. Örnek veriyorum şu anda ben Mustafa'nın kafasını duvara vursam, Mustafa'yı çekip vursam ve Mustafa buna karşılık hiçbir şey yapamasa, mahkemeye gittiğimiz zaman da mahkeme bana ceza vermezse burada bir Mustafa'nın hakkı olduğunu iddia edemeyiz. Mustafa'nın bu hakkı tayin edebilmesi için düzgün bir hukuk sistemi olması lazım. Mustafa'nın da kendini bir şekilde koruyabilmesi lazım ki başına bu belalar gelmesin. Eğer Mustafa başına bu belalar geliyorsa yalnızca moral olarak kendi zihni içinde bir hakkı olduğunu iddia edebilir. Ama realitede yani maddeler dünyasında böyle bir hakkı yoktur. Çünkü böyle bir hakkı olsaydı ben bunun karşılığında bir ceza alırdım. Mustafa tazminat alırdı ya da zaten ben bunu yapamazdım. 
Şimdi bütün bu videodan çıkaracağımız not birçok şeyi söyledik belki biraz kafanızda açıldı. Ama şunu anlayabiliriz. Bizim bir sorumluluğumuz var. Biz bu sorumluluğu güzel ahlakımızı geliştirerek, iyi niyetli düşünmeye çalışarak, çalışarak bildiğin, eğiterek tehlikelerin olabileceğini, özgürlüğün kolay olmadığını, hakkın, hukukun biz peşinden koşmazsak olmayacağını anlayarak ve tabii ki bu hak hukuk mücadelesinde meşru bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde tarihten dersler alarak ilerlememiz lazım. Çünkü saçma sapan kendi çabamızla hak iddia ediyoruz diye yanlış şeyler de yapıyor olabiliriz. Bunları tarihte zaten defalarca gösterdiği üzere bunları doğru yaparsak doğrusunun nasıl olduğunu biliyoruz çünkü her şey güzel olur. Bireysel olarak da bir sorumluluğumuz var demektir. Eğer biz bunları yapmazsak nasıl bir ülkede yaşadığımızdan bağımsız olarak da hayatımız kötü olabilir ya da İyi bir ülkeye bir şekilde iltica etmeyi başarsak da orada hayatımız kötü olabilir. Ya da zaten o iyi ülkeye iltica etmemiz pek mümkün de olmayabilir. Yani insanlar böyle kolay bir şekilde yurt dışına gideceklerini düşünüyorlar ya da söylüyorlar ya da istiyorlar ama o izinlerin verilmesi orada gidip yaşamak o kadar kolay şeyler de değil. Yani siz Türkiye'de 2500 lira maaş veriyorlar bana ya nasıl olur bu iş diyorsanız ama oturup kendinizi geliştirmek için bir şey yapmıyorsanız gerçekten ortaya bir değer sunmuyorsanız Piyasanın size vereceği değer tabii ki 2500 liradır. Belki onu bile hak etmiyorsunuz ki o işte bile çalışamıyorsunuz. Kimse kusura bakmasın. Yani sonuçta şu anda elinizde 0 TL var. Siz belki 50.000 TL hak ettiğinizi düşünüyorsunuz. Ama bu hakkın realiteler dünyasında bir karşılığı yok. Belki yalnızca az önce verdiğim örnek gibi sizin moraliteniz içerisinde bir karşılığı var. Ve bu moraliteyi de sahaya yansıtabilmek sizin beceriniz. Eğer yurt dışına gidip o 50.000 TL'yi alabiliyorsanız evet haklısınız siz gerçekten doğrusunuz demektir. Eğer bunu yapamıyorsanız ki genelde bunun yapamadığını ve bu tip şikayetlerin devam ettiğini görüyoruz. Aslında çok da haklı değilsiniz demektir. Ve yalnızca kendiniz ve dolayısıyla çevreniz için Türkiye'yi de kötü yapıyorsunuz demektir. Arkadaşlar beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Gerçekten topları ortaya attık ondan sonra geri topladık. Bazen içeri ortalar kestik. Bazen belki de karavana vurduk. Tabi herkesi memnun etmek de kolay değil bu tip bir konuda. Herkesin memnun olduğu bir düzen de bir cennet de yok zaten. Ama umarım bu tartışma sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.